0: 本课程是由屈远华老师创作，专业声优录制。大家好，我是个人发展学会的少聪。今天课程内容是如何投其所好、旁敲侧击的得到你想要的信息。众所周知，钓鱼的时候呢，要往这个鱼钩上放一些鱼爱吃的东西，比如说虫子啊、蚯蚓等等，才会钓到鱼。没有人会把自己爱吃的香蕉、草莓挂在鱼钩上，对鱼儿说：“我最爱吃这些了，你也来吃吧。”然而呢，在人际交往当中，许多人就干过类似的傻事。与人交谈的时候，总是谈一些自己感兴趣的话题，全然不顾对方是不是有兴趣来听。当对方将沟通的大门紧闭的时候，你们的交谈能有好结果吗？应酬学的最高原则是先适应别人的需求，进而达到自己的需求。所以，钓人与钓鱼是一样的，要针对对方感兴趣的东西来下功夫。首先呢，你要找到他的兴趣点所在。世界上任何人都有他感兴趣的事情，也有他漠不关心的事情。对于自己感兴趣的事情，人们总是愿意花更多的时间和精力去关注。兴趣能够激发一个人的参与热情，因此，当你谈到对方感兴趣的话题的时候，他一定会兴致勃勃，甚至完全的着迷。这个时候，他对你的好感也会油然而生。所以，如果他喜欢收藏，你就谈一谈古董；他喜欢打球，你就谈一谈运动；他喜欢唱歌，你就谈一谈音乐。我们先来看一看这样一则实例：一个年轻人呢，知道局长喜欢钓鱼。有一天，他又到局长家去做客，闲暇当中就说起了钓鱼。他说：“局长，听说您钓鱼的水平特别高，您跟我说说钓鱼的方法。我钓鱼的时候，那屁股像猴屁股一样坐不住。”局长说：“年轻人，钓鱼可不像看起来那么简单，它是在修身养性。除了有方法，重要的是你要有耐性。”局长滔滔不绝地说着，年轻人则静静地听着。不知不觉，将近一个小时过去了。最后，局长带着年轻人到阳台参观他的鱼竿。年轻人采用问话式的方式继续他们的交流。他说：“局长，这么多鱼竿，您就是哪一根是您用的最顺手的呢？”“哎呀，这根、个、儿，我平时最喜欢用这根鱼竿。”“那哪根是您收获最大的呢？”“哎，是这根、个，我参加市钓鱼协会组织比赛，得过二等奖。”最后，局长非要送一根鱼竿给这位年轻人。从对方的兴趣下手，不仅能够改善与领导的关系，也能跨越代沟，沟通不同年代之间的关系。我们再来看一看这一则生活当中儿媳妇儿和公公之间的关系。儿媳妇儿与公公的关系有点僵，儿媳妇儿经常和她的丈夫抱怨说：“我与老人之间有代沟，没法沟通。她说的我不感兴趣啊，我说的她也不愿意听。”丈夫说：“老人呢是小孩儿，你多顺着他，看看他有什么爱好。咱爸呢最喜欢一些花花草草的，有时间你跟他说说花草。”于是儿媳妇就专门买了一本有关花卉的书来学习一番。有一天，儿媳妇见到公公又在浇花，便凑上去问说：“哎，爸，这是君子兰吗？”那公公一听就来了兴致，他说：“是啊，来，我给你讲讲，这是兰花，这叫吊兰，这个是牵牛花，这个是万年青，这个芦荟呢可以美容的，这个丁香不要放在室内。”公公逐一的做着介绍，儿媳妇呢也听得非常的认真。最后，公公非要送她两盆花不可。其实，当我们认识一个人的时候呢，不可能像做采访那样询问对方都有什么兴趣。然后用笔和本子一一记下来，因此呢，在头脑当中为对方建立可聊话题列表，就是一个很好的办法。在不断的接触当中，你会发现对方更多的兴趣点，然后就可以不断的扩充列表项目。当然呢，也许可能在某一天，对方突然对列表当中的某项项目没兴趣了，不想聊了，你就可以在列表当中删除这些选项。我们为每个人建立起可聊话题列表之后呢，当然不能等着对方亲自来更新。大部分时间呢，我们需要引导对方说出更多的兴趣。可以这样想：现在谈的这个话题呢，和哪些话题有关联？既然对方喜欢聊这个话题，那么相关话题是不是也会感兴趣呢？然后我们就可以尝试引导对方聊相关的话题。一旦发现对方新的兴趣点，就要及时的添加到对方的可聊话题列表当中。比如，以前只追美剧，而现在迷上英剧的朋友，既然他对美剧和英剧都感兴趣，那么我们可以由此找到相关的话题。猜想一下，他或许对美剧和英剧之间的区别这个话题感兴趣。再进一步，他或许对英国人和美国人之间的区别这个话题感兴趣。继续延伸，他或许对欧美文化这个话题很感兴趣。再继续，他或许对海外旅游这个话题也很感兴趣。每个话题都有很多个相关话题，一个相关话题行不通，我们可以尝试其他的相关话题。从一个点辐射出很多个点，然后再延伸出更多个点。这样一来呢，对方的可聊话题列表就会逐渐的丰富起来。在其中找到我们自己也很感兴趣的话题，从此再也不担心与对方无话可聊，而且呢，还能利用这些共同话题与对方建立起牢固的关系。不要觉得建立可聊话题列表是一件费时间费精力的事情，你可以为你的 schedule 列表，可以为你的购物清单列表，为什么不为亲朋好友的喜恶列表呢？同时呢，我们还要再学会一种叫做。用他的爱好做诱饵，特殊的爱好代表着一个人的志趣所向。你满足了他的特殊的爱好，他也就会对你产生了特别的依赖。有一位美国客人第一次到香港出差的时候呢，下榻在香港的丽晶饭店。无意间，饭店的经理知道他喜欢喝胡萝卜汁。当这位美国客人打开房门的时候，他惊奇地发现桌子上有一杯鲜榨的胡萝卜汁，他高兴地一饮而尽。第二次，他到香港时还是下榻丽晶饭店，打开房门又有一杯胡萝卜汁。几年过去了，饭店的房价不断的上涨，可他每次来到香港都要住在丽晶饭店。我们可以设想一下，他还没有下飞机，脑海当中就浮现出了鲜榨的胡萝卜汁。你说他会到别的饭店去吗？饭店经理记住了客人的特殊爱好，自然也赢得了客户的信。一位男大学生在校期间表现比较平平，那起初班上的班花根本看不上他。有一次同学聚会，一起涮火锅，服务员添加底料的时候，他提醒服务员说：“他碗里不要下香菜。”每次同学聚会，他都会格外的关照这位班花，那班花对他就慢慢有了好感。最后他们俩还结婚了。同学们常常开他的玩笑说：“你是被一碗香菜骗走的。”传说呢，有一个单位的主任喜欢养花，一位客户就送给他一瓶昂贵的 XO， 而另一个人送他一盆花来。后来有人问主任 XO 味道如何，主任说：“哎呀，真难喝，我都浇花了。”瞧瞧，别人不喜欢的东西，即使价格昂贵，也打动不了他。再来看一看，用请教引导谈话是什么样的。有人说。他的兴趣和爱好多数并不是我的兴趣和爱好，要投其所好。我不知道应该说些什么，怎么办？这里我告诉你一个普遍适用的有效方法，叫请教。和对方谈话的时候，你要多请教，既可以引发对方的兴趣，只要对方有了兴致，那么后面的交谈就容易多了。你边听边附和就可以了。比如说，杨先生是金融学硕士毕业，有一次呢，他与一位台湾的老板一块吃饭。同桌的还有一位经济学的博士，说是吃饭，其实呢，台湾老板想考察并选择一个懂得经济的帮手。在席间，那位博士一直在表现自己经济学方面的才华，说一些一般人都听不懂的名词，来显示他自己的专业功底深厚。杨先生的话题主要是围绕着台商进行的，比如说，您现在事业发展的这么好，当时是怎么样想着来大陆发展的呢？这位台商说：“三年前我就看出大陆经济充满了活力，市场前景广阔。”杨先生问：“您当时要在大陆的时候，也遇到了一些阻力吧？”台商说：“可不是吗？许多朋友都反对我到大陆投资，连我太太也不太赞同。而我清楚，台湾是一个小岛，市场容量有限，要想要大的发展，必须有广阔的天地。”杨先生很肯定说：“搞经济就要像您这样有前瞻性的眼光。”最后，台湾老板选择了杨先生作为自己在大陆方面的经济顾问。所以，掌握了请教的方法，不断的谈论对方，你会发觉沟通竟然变得如此的简单。好的，到这里呢，十三把小飞刀你已经全部学完了，我相信一定有很多的收获。感谢您的收听。下期节目，我们将和大家一起来谈一谈赞美改变人生。